0: Campus von Studierenden für Studierende.
1: Cheers. Salute. Lokal International,
0: eine kulturelle Kneipentour mit Sina und Alex, featuring Special Guest Elisaveta. Tag 6 ohne Lockdown, jedoch nach wie vor im Homeoffice und mit einer geballten Ladung Fernweh. Oh. Und mir ist so fad. Jetzt haben wir zwar keinen Lockdown mehr, aber in der Situation hat sich ja doch nichts geändert. Und dann noch mein blöder Neujahresvorsatz, ein Jahr lang nichts zu trinken. Oh, das war echt dumm. Es ist zwar bis jetzt gut gegangen, aber was würde ich gerade dafür geben, einfach wieder im Lokal zu sitzen, die gemütliche Atmosphäre zu genießen und entspannt ein Bierchen zu trinken? Sogar Alex Gesellschaft wäre mir da recht. Ach, Hauptsache, man könnte wieder was unternehmen. und Ja, zumindest langweilig wird es mit Alex sowieso nie. Ja, ich würde ja gerne mal wissen, was der gerade so treibt. Ich habe schon wieder verdächtig lange nichts mehr von ihm gehört. Ob er wohl inzwischen herausgefunden hat, dass Elisabeth ihn an der Nase herumführt? Am besten, ich schreibe ihm einfach mal. Okay. Hey Alex, was tut sich so bei dir? Dachte, ich melde mich mal wieder, habe lange nichts mehr von dir gehört. Hoffe, dir geht es gut. Smiley. Und senden. Na, ich bin gespannt, wann er wohl antworten wird. Bis dahin sollte ich was gegen meine Langeweile tun. Hm. Vielleicht höre ich einfach wieder ein bisschen Musik. Mal sehen, was die vorgefertigten Playlists so hergeben. Ich möchte irgendwas mit Inselfeeling. Hm. Music of Zanzibar. Ah, da haben wir ein Lied von Nandi Nino Geshe. Das heißt so viel wie Ich wasche dich. Hm. Naja, sie ist auf jeden Fall eine Sängerin anscheinend aus Tansania und hat zweimal den All Africa Music Award als Best Female Artist in Ostafrika gewonnen. Na, da bin ich ja mal gespannt. wieder aus? Was, was war das denn jetzt? Lasher Boy. Ein Singer-Songwriter aus Sansibar mit dem Lied Kata Kata. Das erinnert mich an diese Äffchen. Ob sie wohl auch auf Sansibar gibt? Ich hm, glaube eher nicht. Aber auf jeden Fall voll cool. Wow, das ging jetzt aber schnell. Alex hat mir tatsächlich schon geantwortet und wow, dann gleich so eine lange Sprachnachricht. Na, Ich bin gespannt, was der so zu erzählen hat.
1: Hi Sina. Ja, jetzt habe ich mich <lacht> doch wieder einen Monat nicht gemeldet, sorry. Und ich würde es ja gerne auf den Lockdown schieben, aber eigentlich muss ich zugeben, dass ich <lacht> ich bin jetzt irgendwie die letzten Wochen mit dem Kopf ganz anders. Ich meine, Elisabetta kennst du ja schon und <lacht> irgendwie <lacht> das ist voll peinlich und du wirst wieder sagen, ha, Alex typisch Alex, aber wenn du so lange mit einer Person in einer Wohnung, also eingeschlossen will ich ja gar nicht sagen, aber so lange halt mit einer Person zusammenwohnt, selbst wenn es nur eine WG ist, dann merkst du halt irgendwann, dass du einen richtigen Jackpot gezogen hast, weil das die mega tolle Frau ist, weil, ich meine, wo soll ich anfangen, sie ist so klug, du kannst mit ihr wirklich über alles reden, sie hat auch immer ein Gesprächsthema, sie hat einen ganz tollen Filmgeschmack, also wirklich, wirklich toll und vor allem ich bin ja einer, der irgendwie die Hälfte aller guten Filme auf der Welt noch nie gesehen hat. Das heißt, wir haben schon irgendwann aufgehört, dass ich irgendwas aussuche für einen Filmabend, weil es bringt einfach mehr, wenn sie das macht. Und einfach damit zu sitzen, Film zu schauen, zu reden, also nur ein bisschen, weil sie mag das gar nicht, wenn man in den Film reinquasselt. Und dann hat sie so wunderschöne Augen, und so tolles Haar und so einen beschwingten Gang und so ein hübsches Lachen, auch wenn sie manchmal so ein bisschen so <lacht> das drinnen ist, wenn sie zu viel lacht und sie lacht Gott sei Dank sehr viel, weil sie steht auf meine Witze. Also ich keine Ahnung, ob sie auf mich steht, aber wenigstens bringe ich sie zum Lachen. Aber das vielleicht lässt sich ja das noch ändern. Jedenfalls, nachdem morgen Valentinstag ist, habe ich ihr habe ich versucht, versuche ich ihr eine kleine Überraschung zu machen. Es darf halt natürlich nicht zu, zu creepy wirken. Ähm, deswegen habe ich ihr was gebacken und es war halt nur Zufall, dass gerade nur die herzförmige Backform frei war. Die anderen waren halt alle irgendwo und dreckig und, keine Ahnung, angerostet. Ja, und ähm, eigentlich hatte ich ja überlegt, weil sie halt wieder voll den Lockdown-Plus hat seit Wochen und die ganze Zeit davon schwärmt, wie toll es nicht war vor zwei Jahren in Sansibar oder auf Sansibar halt, habe ich mir gedacht, naja, wenn jetzt dann irgendwie Lockdown vorbei ist oder zumindest gelockert wird und dann darfst du halt irgendwie ausreisen, selbst wenn du Quarantäne hinher hast, dass ich ihr zwei Spendentickets, also zwei so billige Flugtickets nach Sansibar schenke. Und ja, man wäre ja nur praktisch, wenn, wenn sie mich mitnehmen würde. Ne? Auf jeden Fall, äh, ich habe recherchiert es gibt wirklich mega viele Urlaubsangebote und... Ich war auch überrascht, ich habe ein paar Hotels Anfragen gesendet und die, ja, alles okay und welcome to paradise und bei uns ist alles gut, kein Corona mehr und da muss ich sagen, da bin ich schon stutzig geworden, weil, ich meine, Sansibar ist eine Insel östlich von Tansania, ist relativ weit von der Küste weg, da kannst du dir schon denken, gut, da passiert nicht so viel, aber es ist halt doch eine Touristeninsel und vor allem osteuropäische, ukrainische, russische Touristen fliegen in den letzten Monaten wirklich in Schaden dorthin. Also ich habe schon mal Berichte gelesen von fünf Chartermaschinen am Tag, die dort landen und das ist ja eigentlich nur eine relativ nein, klein, nicht aber so eine relativ kleine Insel, die, oder doch vielleicht, aber das, das ist halt so eine so eine Insel, die halt eigentlich ein riesiges Korallenriff ist, aus dem, auf dem eine Insel gewachsen ist. Und diese weißen Sandstrände sind eigentlich auch Korallenstaub. Aber abgesehen davon, es ist halt ein Touristen-Hotspot und da ist es halt schon irgendwie komisch, dass sie sagen, es gibt kein Corona. Weil auf Neuseeland gibt es kein Corona mehr, aber das ist komplett abgeschottet worden. Und ähm, Singapur, wie die Elisabetta erzählt hat letztes Monat, das war halt auch... Komplette Abschottungstaktik und Quarantäne für jeden, der auch nur einen Fuß auf die Landesgrenze setzt. Und dann habe ich halt recherchiert. Und ich bin es froh, weil ich war ja drauf und dran, die Tickets zu kaufen. Und dann habe ich ein paar Artikel gefunden, die halt erklärt haben, warum auf Sansibar so dieses Sorgenfreie-Image ist. Und das ist eine ganz einfache, aber eigentlich sehr beunruhigende Erklärung. Nämlich... Sie leugnen einfach, dass es Corona gibt. Die, Tans die tansanische Regierung und die autoritäre Regierung hat einfach im Juni über Nacht gesagt, Corona gibt's nicht mehr. Der Ministerpräsident hat gesagt, wir haben gefastet, wir haben gebetet, Gott hat uns erhört. So, Pandemie vorbei. Und dann haben sie auch wieder den, den Reiseverkehr uneingeschränkt zugelassen. Und seitdem, sie machen auch kaum Corona-Tests und wenn irgendwo ein Corona-Fall auftritt, dann wird der einfach nicht registriert. Und deswegen ist Tansania und auch Sansibar seit Juni 2020 offiziell Corona-frei. Und ich meine, wie gesagt, Sansibar ist eine Insel, aber dass auch Tansania Corona-frei sein soll, weil in den Nachbarländern hast du zigtausende Infektionen und in ganz Afrika hast du eine, mittlerweile eine höhere Todesrate als im Weltdurchschnitt. Und ja, für Sansibar scheint zu funktionieren, deswegen gibt es halt kaum Stimmen, die sich da irgendwie dagegen wehren, weil die Tourismusbranche, die mehr oder minder der Großteil der Wirtschaft auf der Insel ist, die boomt, die profitiert davon, eben auch von den ganzen Russen, vor allem von den Russen, die halt dorthin fliegen und auch einfach äh, sich dieser Illusion hingeben, wohl wissentlich wahrscheinlich, dass es gar nicht so ist, aber die einfach müde sind von diesen ganzen Maßnahmen und halt dort das vergessen wollen und aber auch eine Infektion in Kauf nehmen, wenn dort kein Social Distancing betrieben wird, keine Maskenpflicht, kein gar nichts. Es soll jetzt in den nächsten paar Tagen ein Musikfestival auf Sansibar stattfinden mit äh, erwartungsgemäß 29.000 Besuchern circa. Und der Veranstalter hat gesagt, ja, na Masken und Abstand äh, verlangen wir nicht. Also sie setzen da konsequent drauf. Und es gibt halt auch wirklich auf der Insel auch bei den Einheimischen kaum welche, die dagegen aufbegehren. Nur ein paar, die dem sehr kritisch gegenüberstehen und auch alarmierend, weil sie halt das Gefühl haben, die vor allem die Touristen tragen Corona rein und es ist, ja, es, es ist ganz komisch. Aber mit, momentan rennt es für Sansibar ganz gut, eben weil halt nichts registriert wird und das andere ist halt auch, das Durchschnittsalter der Bevölkerung auf Sansibar ist 18. Das heißt, fast keine wirklich alten Leute, die einen schweren Krankheitsverlauf bekommen können. Aber es gibt halt Mediziner, die sagen, wenn jetzt die Infektionsraten ein bisschen stärker ansteigen, dann bricht das Gesundheitssystem dort ziemlich schnell zusammen. Also das kann ich mir vorstellen. Ich, weil ich will gar nicht wissen, wie diese paar Krankenhäuser, die es auf Zanzibar gibt, ausgestattet sind. Und die wenigen Stimmen werden halt auch mit Repression mundtot gemacht. Also es gibt kaum NGOs, die was sagen wollen. Ein Oppositionspolitiker, der sich dagegen aufbegehrt hat, der wurde letztes Jahr in den Rollstuhl geprügelt und auch die Kirche hält sich sehr bedeckt, obwohl sie dort schon gesagt haben, ja, unser Land, also im Tansania ist keine Insel und dass sie halt auch so in der vorgehaltenen Hand sagen, dass die Begräbnisse angestiegen sind. Daher, das mit Sansibar ist eigentlich so eine Art trügerisches Paradies und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das noch rechtzeitig mitbekommen habe, weil da ist mir schon eiskalt den Rücken runtergelaufen. Weil ich, ich war drauf und dran, Wetter in blinder Verliebtheit zwei so Tickets zu schenken und... Ich bin mir sicher, dass sie sich gefreut hätte. Also ich habe mir schon ausgemalt, wie, wie ihre Augen zu glänzen anfangen, wenn sie, dass sie wieder nach Sansibar kann. Weil du willst gar nicht wissen, wie oft sie mir ihre Fotos von dort gezeigt hat. Also das ist so, das ist so eine Herzenszuflucht für sie. Aber da hätte ich sie eigentlich einem ziemlichen Risiko ausgesetzt. Und deswegen belasse ich es beim Valentinstag halt jetzt mit Blumen und. Also Blumen habe ich eben auch gekauft und Kuchen. Oh. Ach, oh Scheiße, wie spät ist es denn? Oh, oh Gott, Scheiße. scheiße ich, bin, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, ich habe diesen Scheißkuchen zu lang. Aha. Oh nein. Oh. Was ist?
2: Nein,
1: alles okay. Alles okay. Es ist nicht. Nein, nein, nichts verbrannt, alles in Ordnung, kein, kein Kuchen, der. Vielleicht ist der Dunstabzug kaputt, ich, ich schaue mir das gleich an, aber komm nicht in die Küche, bleib, bleib einfach in deinem in dein Zimmer, alles, alles okay. Fuck, ey, du, ich, ich melde mich später. Es, ich habe da jetzt einen rauchenden Holzklotz in. Im Ach, verdammt, ich muss das irgendwie ausbügeln. Vielleicht vielleicht kann ich noch irgendwo zum Billa fahren und irgendeine so Torte kaufen. Auf jeden Fall, ich muss jetzt los. Tschüss.
0: Oje, oh das hört sich nicht so gut an. Oh, da tut mir Alex fast ein bisschen leid. Da macht er sich solche Mühe und dann... Ah, aber ich muss ehrlich sein, ich hätte es auch nicht anders erwartet. Oh je, aber es tut mir wirklich leid für ihn. Also er schwärmt ja wirklich ziemlich von Elisabeth, die scheint sie ihm echt angetan zu haben. Und ganz ehrlich, wenn sie sogar über seine Witze lacht, dann muss sie ihn ja eigentlich auch ziemlich mögen. Na, ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ich glaube, ich beobachte das einfach weiterhin im Stillen und schau mal, was sich bei den beiden noch so tut. Aber auf jeden Fall mega krass, was Alex erzählt hat mit Sansibar bzw. Tansania, dass sie dort so Corona leugnen und meinen, sie sind corona obwohl sie es gar nicht sind. Das finde ich schon heftig und sehr bedenklich eigentlich. Naja, nichtsdestotrotz wäre es echt mal cool, wenn hoffentlich Corona vorüber ist, mal nach Sansibar zu reisen. Vielleicht sollte ich mir da einfach mal ein bisschen was anschauen, was es da so gibt. <lacht> eigentlich, meine Playlist passt ja da perfekt, die ich ausgewählt habe. Mal schauen, ob ich da was über die Musikszene auf Sansibar noch herausfinden kann. Was sagt dann das Internet? Aha, Musik auf Sansibar. Tarab. Aha, okay. Also Tarab dürfte anscheinend dort ein ganz, ganz bekannter Musikstil sein. Das bedeutet so viel wie Heiterkeit, kommt aus dem Arabischen und der hat sich unter der Swahili-Gesellschaft auf der Insel Zanzibar entwickelt und vereint Elemente der arabischen, indischen und afrikanischen Musik. Das hört sich ja super spannend an. Und anscheinend eine der berühmtesten tarab sängerinnen war Siti Binti Saad. Die hat von 1880 bis 1950 gelebt. Sehr spannend. Es gibt dann anscheinend auch nur so Abstufungen. Aber mal schauen, da würde ich gerne mal reinhören, wie sich das anhört. Gebe ich gleich mal ein. City Bind Saat. Ah ja, da kommt schon was. Ein Cover, okay. Also, das dürfte nicht von ihr sein, sondern eine Coverversion von einem ihrer Lieder. Gora Gora Pakistan heißt das anscheinend. Na, dann höre ich doch da mal rein. Das war jetzt Vanessa Md. Feet Jux mit dem Lied You, was so viel wie Above heißt anscheinend. Und Vanessa Md. ist eigentlich bekannt geworden als V-Chain, weil der MTV in Tansania eben. Und war eigentlich äh, Moderatorin von Fernseh- und Radiosendungen und hat dann erst später angefangen, auch Musik zu machen. Und das Tolle bei ihrer Musik ist, dass sie durchaus damit auch Vorbildcharakter hat. Vor allem für weibliche Fans, weil es ihr immer sehr stark um Rechte, Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit der Frauen geht. Und sie räumt auch immer wieder unzählige Preise bei den Tanzania Music Awards ab. Also eine ganz, ganz große Nummer anscheinend in Tanzania und auf Sansibar. Echt cool. Ich irgendwie, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Alex. Ich habe mir gedacht, er schreibt mir vielleicht nochmal, aber irgendwie, jetzt kommt er sogar... Oh! Oh! Das ist aber nicht der Alex. Das El oh Elisabeth hat mir oh 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 also wenn mm. ob das jetzt Zufall ist, dass mir Elisabeth genau jetzt schreibt, wo sich Alex vorhin bei mir gemeldet hat. Hoffentlich ist die Küche nicht abgebrannt. Oh je. Mm. Okay, na egal. Ich ich höre mir die Nachricht jetzt einfach mal an und ich hoffe, dass es das nichts Schlimmes ist.
2: Hallo Sina. Ähm, du, ich wollte mich ganz kurz mal bei dir melden, weil ich gerade irgendwie nicht weiß, mit wem ich sonst reden soll. Und also ich hoffe, es geht dir gut mit dem ganzen gelockerten Lockdown jetzt und so. Ähm, mir ist vorhin was total, total Schräges passiert. So vor zwei Stunden hat es voll heftig aus der Küche gestunken, so als ob irgendwas total verbrannt wäre. Und Alex hat hundertprozentig irgendwas anbrennen lassen, hat die ganze Zeit geflucht und hat mich aber überhaupt nicht in, in, in die Küche reingelassen. Und ich meine, ich habe mir halt gedacht, na ja, also ich lasse ihn sozusagen mal machen und lasse ihn mal den Brand löschen. Und ehrlich gesagt, ich war vorhin total müde, weil, keine Ahnung, zurzeit ist es irgendwie auch so zach immer. Und habe mich kurz hingelegt, bin dann aufgestanden, es war alles ruhig. Ich meine, die Fenster waren halt aufgerissen, aber es war irgendwie keine Spur mehr von nichts zu sehen. Alex war auch nicht mehr da, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Und ich habe gedacht, ich gehe dann ein bisschen spazieren, damit ich irgendwie wieder etwas wach bin. Und dann, ich schaue dann halt immer in den Briefkasten und im Briefkasten war ein Brief an mich, also so ein Umschlag, ein Kuvert mit irgendwie was drin und ich habe den halt gleich aufgemacht, weil man kriegt ja so selten Briefe heutzutage. Und der Brief war. Also der, der Inhalt beinhaltete so einen selbstgemalten, voll süßen Gutschein. Es war halt so eine Zeichnung mit Palmen und Meer, und da war dann irgendwie voll schräg drauf gestanden. Für meine Herzensdame, ich hoffe, dass wir bald zusammen nach Sansibar reisen können. Und ja, und drüber stand eben Gutschein. Ich bin jetzt halt nur total überrascht, weil ich kenne die Schrift nicht. Ich weiß nicht, wer sowas machen würde. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich an mich ist, aber es stand halt schon dabei, also für, für die schönste, ähm, für das schönste Mädchen irgendwie an meiner Adresse. Und ich meine, keine Ahnung, was denkst du, wer woher könnte das kommen? Also stand drin quasi, wenn der Lockdown vorbei ist, dann würde ich gern mit dir gemeinsam verreisen und dich besser kennenlernen. Und ich bin so jetzt voll verwirrt, weil ich finde es einerseits total süß, Aber andererseits finde ich es voll creepy. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich gehe gerade die ganze Zeit in meinem Kopf schon so eine Liste durch, wer überhaupt weiß, wo ich wohne. Ähm, dass Alex nicht da ist, finde ich voll komisch. Der ist irgendwie sonst Also er sagt immer Bescheid, wenn er irgendwie geht. Also ich bin irgendwie ein bisschen äh, schockiert gerade, ich meine, du kennst ihn ja gut, hast du vielleicht eine Meinung dazu? Glaubst du, dass er das gewesen ist? Ich meine, so habe ich ihn halt, also ich ich habe nicht gedacht, dass er auf also dass er auf mich stehen könnte. So hat er überhaupt nicht gewirkt, er wirkte immer eher so anti irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich muss den immer zu allem überreden. Also wenn du da irgendwas weißt, dann, naja, keine Ahnung. Ich meine, ihr kennt dich ja schon länger, aber... Du weißt so, unter Frauen, vielleicht kannst du mir da irgendwie was helfen. Aber ich weiß nicht, meine Mitbewohner, das ist doch auch. Ew. Ich glaube, oh, ich, ich weiß nicht. Es ist irgendwie Alex. Das geht nicht. Scheiße. Also echt, dass ich immer in solche Situationen kommen muss. Ugh. Unangenehm. Und wie geht's dir sonst so, Sina? Ähm, ich finde ja schon, dass zurzeit irgendwie das Wetter schon echt ganz schön äh, deprimierend ist. Und auch die ganzen letzten Wochen. Ich musste da wirklich echt auch oft an, an Sansibar denken, unter anderem. Und ich hatte vor zwei Jahren dort Urlaub gemacht, mal im Sommer zwar, da ist gerade Winter, mehr oder weniger. Zumindest ist da nicht Hauptsaison. Und ähm, ich meine, im Sommer war es ziemlich cool. Äh, ich glaube, es waren so um die 28 Grad jeden Tag, und es war schon touristisch, aber es war jetzt nicht so überlaufen. Hab mir aber sagen lassen eben damals, dass halt die meisten gerade so Jänner, Februar eher hinfliegen. Dort ist das dann halt der Sommer und es ist dort ziemlich heiß. Ich meine, muss jetzt auch nicht sein, aber andererseits, wenn ich mir alleine vorstelle, das geile Essen, das Meer. Echt ein Traum, also dort alleine rumzulaufen. Ich habe schon öfter gehört halt von Leuten, dass sie es irgendwie langweilig finden. Aber für mich ist es halt genau im Gegenteil. Also ich finde es überhaupt nicht langweilig. Und das ist halt einfach ein Ort, wo man hinfahren kann, wenn man sich zum Beispiel total auschillen will. Oder aber auch, wenn man halt ein bisschen was von der Lokalkultur und vom Lokalkolorit mitbekommen will, dann ist man da auch richtig. Ich verstehe halt Leute nicht, die in so Resorts abhängen. Die gibt es sicherlich dort auch. Aber kommt darauf an, wo man ist. So die Insel ist halt super klein. Also ich glaube, du kannst sie sicher in einem Tag einmal rundherum abfahren. Naja, du könntest, wenn die Straßen gut wären. Also generell die meisten. Es gibt, glaube ich, eine gute Straße tatsächlich. So eine Art Schnellstraße. Aber die meisten Straßen sonst sind eigentlich ziemlich schlecht und du wirst halt nicht sehr schnell fahren können. Um, aber das ist halt auch das Coole. Also es ist halt alles schon so super laid back. Und es ist halt ein streng muslimisches Land. Das ganze Touristenleben findet wirklich an den Stränden statt. Und wenn du den Strand verlässt, dann sollte man sich zum einen gescheit anziehen. Also, ja, jetzt nicht total verhüllen, aber was die halt echt nicht mögen, ist, wenn man dann in Badebekleidung oder tiefen Ausschnitten oder mit kurzen Shorts rumläuft. Das heißt, es sollte dann schon das Knie bedecken, zumindest. Und ja, so halt ein T-Shirt und jetzt kein tief ausgeschnittenes Top. Für mich ist das voll okay, muss ich sagen. Vor allem, weil man sich halt sehr, sehr sicher fühlt. Ne? Also das heißt, ähm, ich war damals tatsächlich mehr oder weniger alleine verreist. Habe dort super schnell andere Leute kennengelernt, die auch alleine gereist waren. Der eine war aus Südafrika und der andere war aus der Türkei, die in Tansania so also Volunteering gemacht hat. Also das ist total einfach dort Bekanntschaften zu knüpfen und ich habe mich auch mit vielen Einheimischen unterhalten oder also mit Einheimischen von der Insel, aber auch mit sozusagen Leuten von dem Nachbar, also vom Festland oder von der kleineren Insel, weil es sind in Wirklichkeit, ist, ist, Sanzibar sind eigentlich zwei Inseln, also zwei große Inseln und ein paar kleinere außen, außenrum. Es gibt zum Beispiel so eine Öko-Insel, die ist total cool. Da habe ich es leider diesmal, also das letzte Mal nicht hingeschafft, aber es steht auf jeden Fall auch mal auf meiner To-Do-List. Dort kann man halt super, super cool schnorcheln und tauchen und das ist halt komplett also geschützt. Das heißt, da hast du dann weit und breit keine Motorboote und du zahlst, glaube ich, 100 Euro Eintritt pro Tag, um dort überhaupt hinzukommen. Und die Übernachtung auf der Insel kostet 1000 Euro. Also, das ist schon generell. Stanzibar ist jetzt kein super billiges Land oder Urlaubsziel. Aber kommt halt immer drauf an. Also, ich habe dann eine Unterkunft am Strand gehabt. Die war ziemlich gewagt, wenn ich ehrlich bin. Das war wirklich so eine Strohhütte. Das war eine Art Hostel. Und das Hostel war, das waren wirklich halt so Hütten am Strand. Das heißt, da würde ich dann halt zum Beispiel, ich hatte auch keine Wertsachen oder so dabei und mein Geld habe ich irgendwie immer mit mir rumgetragen und sonst, äh, naja, habe ich halt gehofft, dass ich halt einfach Glück habe. Also die Insel ist generell schon sicher, aber es wird halt geklaut und vor allem so Handys und sowas, so Kleinkriminalität gibt schon. Ich hatte Glück, bei mir ist alles immer gut gegangen und es ist halt super geil, wenn du einfach dann in der Früh geweckt wirst vom Meeresrauschen und du gehst draußen, du bist einfach direkt an diesem geilen Strand mit dem Sonnenaufgang und irgendwie freundlichen Leuten überall und so. Das ist schon echt laid back und einfach ein total anderes Lebensgefühl. Das ist wirklich cool. Ich glaube, wenn ich... Erstreisenden ein paar Tipps geben könnte, würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall ein bisschen die Lokalkultur respektieren sollten. Das heißt, ja, eben sich gescheit anziehen, wenn sie den Strand verlassen und ansonsten würde ich sagen, seid freundlich zu den Einheimischen, aber lasst euch auch nicht über den Tisch ziehen von irgendwelchen Beach Boys. Die machen halt am Strand ihr Geschäft und das heißt, entweder wollen sie sich was verkaufen oder es gibt auch wohl einen ausgeprägten Sextourismus, da muss man auch ein bisschen aufpassen, auch sogar als Frau. Es ist halt ungewohnt, auch wenn man, glaube ich, noch jung ist, dass quasi die Männer, die einen so ein bisschen versuchen anzuflirten, eigentlich, naja, männliche Prostituierte sind und eigentlich ja, für Geld, Geld für ihre Dienstleistungen haben wollen, so in etwa. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen. Und natürlich für alleinreisende Frauen würde ich auch immer sagen, seid nicht allzu nett zu so den Männern, weil das wird einfach kulturell teilweise ein bisschen anders ausgelegt als bei uns. Das heißt, etwas weniger offen sein und schauen immer gut abwägen, ja, bei wem ihr zum Beispiel ins Auto einsteigt. Da müsst ihr einfach eurem Bauchgefühl ein bisschen vertrauen. Aber nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen sind die Einheimischen. Sehr lieb und sehr neugierig, sind auch ein bisschen frech manchmal und wollen eigentlich nur, ja, ein, eigentlich eine gute Zeit. Ich hatte mal so einen kleinen, so zum, als Beispiel, ja, das bin ich gerade von einem Ort zum anderen umgezogen und bin aus dem Auto ausgestiegen und ich hatte irgendwie schon drei Typen, die auf einmal hinten meine, meine zwei. Ähm, Gepäckstücke genommen haben, um sie irgendwie ins Haus zu tragen. Und ich war so, hä, gehört ihr da jetzt zum, zum Hotel dazu? Und die so, ja, ja. Und dann kam die Besitzerin raus, Es war ein, so ein kleines Hostel, geführt von einer Polin. Und die hat sie gleich weggescheucht und hat gesagt, ja, das sind hier die Local Guys irgendwie, die, die wollen sich eigentlich nur ein bisschen Geld dazu verdienen. Das war ein bisschen strange, so, und das passiert halt immer wieder, dass, dass euch quasi Leute so unter dem Vorwand, wir wollen nur nett sein oder ja, ja, wir gehören hier dazu und die wollen jetzt ständig einfach Kohle und das kann sich auch dann schnell summieren, weil das sind dann immer irgendwie so 10 Euro hier, hier ein bisschen Trinkgeld, da ein bisschen Trinkgeld und die sind dann auch so, dass sie halt sagen, ja, ein bisschen mehr geht noch und so, das kann nerven, man darf es halt nicht allzu ernst nehmen und immer freundlich bleiben und einfach auch zu verstehen geben, dass man halt jetzt nicht doof ist und dass man auch kein Millionär ist und dass man halt gewisse Beträge für ausreichend empfindet. Was mir noch passiert ist, ich habe an einem Badresen mal mein Handy liegen lassen und bin dann weg. Und ungefähr eine Stunde später habe ich es gemerkt und ich war gerade mit ein paar Locals unterwegs an einem Strand, den sie mir freundlicherweise gezeigt haben. Und dann ist mir das aufgefallen und wir sind dann sofort ins Auto gestiegen und sind zurück zu dieser Bar, wo ich das Handy verloren hatte. Und ich war total verzweifelt, weil dort alle meine Urlaubsbilder drauf waren. Das war nämlich schon gegen Ende des Urlaubs. Und das Handy an sich war gar nicht so viel wert, aber die Urlaubsbilder eben schon. Und die Locals haben sich dann eben mit den anderen Locals ausgeschnapselt und ich habe dann tatsächlich nach, ich würde sagen, zehn Minuten diskutieren, habe ich dann auf einmal mein Handy wieder bekommen. Und dieser Local hat mir dann halt noch dazu geraten, am nächsten Tag zu dem Typ, der mir das Handy zurückgegeben hat, dann ihm noch ein kleines Trinkgeld zu geben quasi. Dann habe ich dem, glaube ich, 10 Euro gegeben oder so. Und alle waren glücklich. Und ja, und ich war auch sehr froh, dass das geklappt hat. Zanzibar hat halt generell zwei Seiten. Die eine ist eben dieser, dieses Touristenparadies, und die andere ist, vielleicht sind sogar drei Seiten, die andere ist eben das Leben der ländlichen Bevölkerung außerhalb der Hauptstadt und die Hauptstadt ist auch nicht wahnsinnig groß, da sind die Leute vielleicht auch ein bisschen durchmischter und sonst, wenn man auf der Insel sich bewegt, dann ist man meistens eben, sieht man diese Dörfer und die sind halt schon, Unterschiedlich reich, das sieht man auch. Es gibt so ganz abgefuckte Gegenden und dann gibt es wieder welche, die sind ganz okay. Aber im Großen und Ganzen, im Vergleich zu den ganzen Hotels und so, Hotelanlagen, ist es schon ein sehr starker Kontrast, obwohl Sansibar halt tendenziell schon lange multikulturell ist, geschichtlich, obwohl Sansibar ein Warenumschlagplatz ist, schon lange eine Gewürzinsel gewesen ist, früher zu Kolonialzeiten und auch schon vor 500 Jahren. Das fühlt man auch und es ist irgendwie cool, also die Leute sind sicherlich offener. Wie gesagt, das ist eine sehr kleine Insel, es leben da gerade mal 1000. äh sorry, ich glaube eine Million Einwohner zählt die Insel und sicherlich nochmal so viele Touristen, aber man merkt vielen halt auch an, dass sie mit diesem Tourismus auch nach wie vor nicht so viel prinzipiell zu tun haben, sobald man mal ein bisschen weggeht von den Küsten. Und ja, und das ist auch in Ordnung und das ist auch ganz schön, dass da noch so eine gewisse Authentizität drin ist. Jedenfalls ja, also diese drei Gruppen hat man, dass man die Touristen hat, äh, Touristenmassen. Die sind aber nicht so extrem jetzt wie in anderen, keine Ahnung, in Thailand oder so ist das eine ganz andere Nummer. Einfach, weil Zanzibar halt relativ teuer ist und ja auch die Bettenanzahl nicht wahnsinnig groß ist und es war auch bis vor kurzem noch relativ ja also kein Tipp zum Beispiel also kein Geheimtipp oder so für für Partytouristen sondern mehr für Taucher oder andere Wassersportler man kann sehr gut dort Kitesurfen zum Beispiel wegen besonderen Windverhältnissen und keine Ahnung wie sich das entwickeln wird mit Corona weil jetzt bleiben halt sehr viele Touristen aus dem Westen aus, die dort eben sehr oft Surfschulen hatten oder selber Surfkurse besucht haben, Kitesurfen, Tauchen und das wird man dann sehen, was ich schon öfter gehört habe von meinen Bekannten aus dem russischsprachigen Raum war, dass sie sich eben einfach immer vorstellen, sorry to say, aber viele wollen halt Action und Party und das ist etwas, was du dort echt nicht serienmäßig bekommst, also die haben zwar schöne Bars und so, aber tendenziell ist auf einen Ort, Paje geht da partymäßig gar nichts oder so gut wie nichts nur privat oder im Hotel halt, also überhaupt kein Vergleich irgendwie zu anderen Ländern, wie gesagt, das ist ein muslimisches Land und auch Alkohol ist eher schwer zu kriegen. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich, ich glaube, dass das zum Beispiel dazu beiträgt, dass Sansibar sich nie zu diesem Billig-Sauf-Tourismus-Hotspot entwickeln wird, wollen wir es mal hoffen. Und man kann halt wahnsinnig gut runterkommen. Man findet immer noch viele Spots, die überhaupt nicht verbaut sind oder die nicht irgendwie, ja, wo man nicht diese Bettenburgen hat und sowas. Das gibt es dort halt überhaupt nicht. Das ist wirklich cool. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Ganze mal vorbei ist und wenn der mysteriöse Gentleman, der mir diesen super süßen Brief geschrieben hat, naja, vielleicht reise ich da wirklich dann mal mit einem Freund hin oder so. Das wäre schon interessant, das mal aus der Perspektive zu sehen. Würde mich voll freuen. Naja, Sina, ach, es gäbe noch so viel zu erzählen und... Du weißt schon, aber jetzt habe ich eh schon lang geredet. Ich hoffe, wie gesagt, es geht dir gut und ich hoffe, ich habe dich auch auf, you know, dass ich dich ein bisschen in Stimmung gebracht habe. Vielleicht hast du auch Lust mitzukommen oder vielleicht kommt auch Alex mit und wir fahren einfach alle zu dritt oder zu viert mit meinem Rosenkavalier. Das wäre cool. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sparen vielleicht und auch abwarten und hoffen, dass sich alles bald beruhigt hat. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Zukunft. Es kann ja nur besser werden, habe ich recht. Also Sina, bis ganz bald. Ich freue mich drauf, dass wir uns bald wiedersehen. Mach's gut. Ja, da hat Elisabeth wohl recht. Es kann wirklich
0: nur noch besser werden. Jetzt hat sie mir auch wirklich Lust auf Zanzibar gemacht. es wäre schon echt mega cool, mal dorthin zu reisen. Vor allem mit Elisabeth zusammen. Die kennt sich ja echt super aus dort. Das wäre sicher mega lustig mit ihr. Und auch mit Alex. Ach ja, Alex. Elisabeth wollte ja meine Meinung zu Alex' mysteriösem Verhalten und dazu, wer er heimlicher Verheerer sein könnte, hören. Mm. Ich bin ja selbst ein wenig ratlos. Alex meinte ja, er hätte die Tickets für Sansibar nicht gekauft. Von einem Gutschein stattdessen hat er aber nichts erwähnt. Aber eigentlich kann es nur Alex gewesen sein. Mm. Ich kann Elisabeth auf jeden Fall nicht sagen, dass er auf sie steht, ich muss mir noch was einfallen lassen, was ich hier antworten könnte. Ich, ich überlege mal ein bisschen und ich höre mir dabei noch eine Nummer an. Was gibt's denn dann noch? Salome von Diamond Platnums featuring Ray Vanny. Was? Das war jetzt auch eine coole Nummer, Lady JD mit Nindi Nindi Nindi. Ich bin die Eine heißt das anscheinend. Und sie ist eine sehr bekannte R&B-Sängerin aus Tansania. Ach ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich Elisabeth antworten soll. Na endlich, Alex hat sich wieder gemeldet. Oh, hoffentlich erklärt er mir jetzt, was das alles auf sich hat.
1: Hi Sina, ich wollte mich nur kurz mal melden. Ich habe jetzt nach äh, einer halben Ewigkeit, ja sicher insgesamt gefühlt drei Stunden oder was auch immer, versucht Schadensbegrenzung zu betreiben. Also der Kuchen ist schon mal nicht mehr zu retten gewesen. Dann war ich unterwegs, habe versucht, noch irgendwo eine andere anders eine Torte zu kaufen und dann, ja, dann habe ich einfach drauf gepfiffen und habe mir gedacht, probierst du kreativ zu sein und... Ich habe äh, Elisabeth da einen Gutschein gemalt für eine Sansibar-Reise, wenn dann Corona vorbei ist. Und dann habe ich einfach so anonym als quasi als geheimer Verehrer in ihren Briefkasten geworfen, weil ich kann ihr das nicht erzählen, das, das traue ich mich <lacht> Nee. Und ich hoffe, es war nicht zu dick aufgetragen. Und ja, jetzt kann ich zum Sparen anfangen. Das sollte ich doch schaffen bis Corona Ende. Und Fuck, ey, jetzt habe ich das mit äh, als geheimer Verehrer gesagt. Wie kann ich? Kann ich ja doch jetzt nicht dann einfach so, ja, du weißt doch du noch der Gutschein von vor, keine Ahnung, XY. Das war ich übrigens. Komm, fliegen wir nach Sansibar. Hm. Aber ich sag's dir, ich kriege sie noch rum. Bevor Corona vorbei ist, kriege ich sie rum. In den drei Jahren muss ich das ja noch schaffen. Ne? Also bis dann. Ich habe einen Plan. Ich erzähle ihn dir beim nächsten Mal, weil der Plan ist in meinem Kopf. Irgendwo, ich muss ihn nur finden. Aber let's do this. Bis dann.
0: Oh je. Na, Ich bin gespannt auf Alex Plan. Oh. Aber dann bin ich doch richtig damit gelegen, dass Alex der heimliche Verehrer ist. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, was ich Elisabeth sagen soll. Naja, es hat ja auch keine Eile. Alex hat ja jetzt ein Valentinstagsgeschenk für Elisabeth und bis sich offenbart, dass er da verehre ist, kann er sich ja noch seinen Plan zurechtlegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Vielleicht feiern wir dann ja Hochzeit auf Sansibar. <lacht> aber es wäre jetzt einfach schön, dort am Strand zu liegen. Ich glaube, ich entspanne jetzt noch ein bisschen und höre mir noch ein paar Lieder von der Playlist an. Am besten starte ich gleich mit dem hier von Rashab Suleiman und Kitara, featuring Makame Faki, ein Kidumbak-Medley. Das ist auch eine Art des Tarabs. Ich bin gespannt, wie sich das so anhört. Herrlich. So kann man den Abend schön ausklingen.